0: Hier ist Heldenstadt, der Leipzig-Podcast. Ja, hallo Daniel, grüß hallo dich. Hallo Guido, happy
1: Neus. new year, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Wir wünschen euch ein, ein Jahr, das diesen Namen verdient hat. Alles Gute für
0: 2021. Genau, Heldenstadt, der Leipzig-Podcast vom Januar 2021. Mensch, bin ich froh, dass 2020 vorbei ist. Ach. Obwohl ich glaube und fürchte, dass 2021 nochmal eine harte Nummer wird, ich was Corona sagen. betrifft.
1: Ich hatte, ich hatte äh, kurz vor Weihnachten das Vergnügen, äh, diesen, diesen, wie heißt dieser Weltärztechef, diesen Montgomery da in einem Interview ja. zu hören. Äh, und der hat ja gesagt, jeder, der glaubt, dass 2021 auch nur im Ansatz ein normales Jahr wird, der der, der, der kann wieder einpacken sozusagen. Die waren dein Silvester? Mein Name war ja. sehr, sehr ruhig. Ich war tatsächlich zu zweit. <lacht> Mit Familie, ja, mit, äh, mit Familie. Und wir haben tatsächlich uns tatsächlich sehr gemütlich gemacht. Ich wurde im, im Rommi gedemütigt. Und am, äh, zum, zum Jahreswechsel haben wir uns dann doch gewundert, nachts, äh, wie viele Raketen offensichtlich in den, in den Kellern äh, rund um Euterinschlungern.
0: Also das war schon beachtlich. Ich bin jetzt der absolute Viergewinn-Weltmeister quasi. Viergewinn? Ja, also es gibt kaum noch jemanden, der gegen mich äh, gewinnen kann, <lacht> weil ich da so geübt bin jetzt in den letzten Wochen. Aber wir
1: haben es noch nicht gespielt. kann man wir gerne online machen
0: mit der Kamera. Und so. Wir müssen das mal per Kamera
1: spielen. Genau, gut, ja,
0: Gerne äh, komme ich gern drauf zurück nach der ich liebe Aufnahme ich, liebe ich auch. Ja, ich, <lacht> jetzt hast du was angefangen. Ah. Ich freue mich. Okay, der Abend wird lang. Ja, Silvester bei mein, erzähl, mein, Silvester. Ja. mein Silvester war auch sehr ruhig. Allerdings gab es doch da draußen den einen oder anderen oder die eine oder andere, die es dann noch nicht lassen konnte, immer so im zwei Minuten Takt bis nachts um halb drei in so ein Riesen. Polenböller auf die Straße zu schmeißen. Wobei ich schon also so den
1: Eindruck hatte, also so unmittelbar nach Mitternacht dachte ich, ah, okay, es ist deutlich weniger als in den Jahren nee. davor. So meine, meine Begleitung hatte noch nie das Vergnügen, in Leipzig gewesen zu sein. Das heißt, für sie war das so ein bisschen hm, ungewohnt. Und dann aber so zehn Minuten nach zwölf war Mein Eindruck ging es für eine halbe Stunde so ab in meiner Gegend, als wäre nie was anderes gewesen. Also das, das hat sich kein bisschen unterschieden von sonst, nur um dann schlagartig aufzuhören. Das war so die die neue Qualität, fand ich.
0: Ja, hier war es auch bis um elf ungefähr relativ ruhig. Genau. Aber dann ging's los und es hat dann doch ziemlich genervt bis nachts um, weiß nicht, zweieinhalb, drei. Oder Echt? So. Selbst im Wald? Naja. Und diese Polenböller, die haben eine ganz schöne Masse ja, 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 und die ja, sind ja. massiv, die sind massiv und die hallen noch ganz schön weit. Der Schall, genau, der Schall, ja. bist du dir in die Wald Das ist dieser niederfrequente Wumm. Hast du eigentlich noch genug Feuerholz? Ich habe jetzt ein paar Mal eigentlich gedacht, als es so kalt geworden ist in den ja, das Jahren. Das geht noch. Also ich es war ja relativ warm noch okay. Ende Dezember und da habe ich noch ein bisschen was geholt. Oh, oh es, kommt, da kommt jetzt kommt der es kommt ein Lieferdienst. ein
1: Paket. Moment ja, geh mal, Geh mal dran, ich lasse
0: laufen. Ja. Für euch da draußen, Daniel hat mir vor der Aufnahme verraten, dass wir eventuell unterbrochen werden, weil er noch ein Hallo. Paket erwartet. Das kennt ihr auch schon von mir. Im ersten Lockdown gab es eine Kaffeelieferung. Bei Daniel weiß ich nicht, was es gibt. Ich kann schon mal erzählen in der Zwischenzeit, was bei mir zu trinken gibt. Das ein wunderbares Glas mit Leipziger Wasser von den Wasserwerken. Ein Päckchen. Da bin ich wieder. Entschuldigung. Sehr schön. Ich habe schon mal weitergemacht und habe den den Leuten draußen erzählt, was ich trinke. Äh, ich ich, ich habe ein alkoholfreies. Ich habe ein alkoholfreies Bier. Sehr schön. Und dann wolltest du noch verraten, was du in deinem Paket hast. Oh, das ist langweilig. <lacht> <lacht>
1: Okay. Das, das, das Übliche, Entspannbettlacken und, und, und Sex-Toys. Nein, <lacht> eins eins von beiden stimmt. Liebe Hörer, was trauen Sie mir zu? Das Übliche
0: zur Entspannung. Danke. Mach,
1: mach, mach einfach weiter.
0: Ja, Corona, <lacht> Corona immer noch das Thema hier in Leipzig und in Sachsen generell. Sachsen mit den höchsten Zahlen in ganz Deutschland. Oh, ja. Und ähm, salopp gesagt könnte man sagen, die Sachsen sterben wie die fliegen. Gott. Das ist nicht lustig. Also in meinem
1: Bekanntenkreis mehrere Großeltern, die so über 85 äh, FF waren, äh, die gar nicht groß... also ein Tag positiv getestet, nächster Tag gestorben und so. Also das ist wirklich, ist, es ist ganz nah und es ist real.
0: Ja, ja. und ähm, das soll ja ein Service-Podcast hier sein. Und wir möchten nicht zu einer Corona-Jammer-Ecke äh, und Mana-Ecke verkommen, ähm, weil dann hört uns ja irgendwann auch keiner mehr, wenn wir hier nur schlechte Laune verbreiten. Deswegen unser Service für euch heute. Und
1: ihr gehört ja auch zu den Guten, das dürft ihr auch nicht vergessen. Ne?
0: Ja, genau. Äh, jeder denkt das ja von sich. Und ich hoffe auch, dass ihr das auch dann wirklich seid. Ähm, Corona-Impfung FAQ. Die Impfung ist also ein bisschen das Licht am Horizont. Hast
1: die, genau, hast du die wichtigsten Sachen zusammengefasst. Ich bin ja, du hast, du hast ja in der Vorbereitung wieder ein paar Links rumgeschickt für uns, damit wir euch ein bisschen was erzählen können. Ja. Und diesen ersten Link, den du mir da geschickt hast, auf den bin ich bereits, ist das zweite Mal reingefallen.
0: Ah, ich ahne. Und zwar mal. ist das
1: ein LVZ-Artikel, kann man ja kann man ja sagen, findet ihr eh in den Shownotes. Und die Überschrift ist, äh, bzw. auch die die URL, Corona-Impfung in Sachsen, so werden die Termine vergeben. Und ich habe tatsächlich zwischen den Jahren schon mal gesucht, der Artikel ist, glaube ich, von schon schon von Mitte Dezember, äh, dachte ich, ach na, endlich mal ein Artikel, wo, wo beschrieben wird, wie die Termine vergeben werden. So ja. Und habe mich damals schon geärgert, dass ich das total ein Clickbait empfand, weil da steht, steht da alles drin, nur nicht, wie die Termine vergeben werden. Und jetzt schickst du den heute wieder zur Vorbereitung. Ich klicke und denke mir, na super, endlich. Dich mal
0: und ich halt, ach nee, den kennst du ja schon. den Artikel. Ja, Du klickst erstmal, bezahlst du den Artikel, dann lockst du dich ein und dann guckst du, was da drin <lacht> steht. Und da drin steht nämlich als Antwort: Wie werden die Termine eigentlich vergeben in Sachen Corona-Impfung? Noch gar nicht. Genau, danke. Die einfache Antwort: mhm. Von den äh, 13 Impfzentren, die es in Sachsen wohl gibt, ähm, alle übrigens betrieben vom Deutschen Roten Kreuz, die haben so also ein bisschen Exklusivdeal. Es soll wohl erst ab 11. Januar losgehen auf der neuen Messe mhm. und bis dahin ist mal Warten angesagt. Bisher werden wird in Pflegeheim zugeschlagen und bei der in der Pflege und im medizinischen Berufen, was auch vollkommen in Ordnung mobile,
1: ist. Mobile Impfteams, Krankenhäuser und ja. äh, die kritischen Berufe, die halt jeden Tag mit der Krankheit unmittelbar zu tun haben, die sind wohl ja. dran. Und tatsächlich basteln die wohl mit Hochdruck national meines Wissens an einem Vergabesystem. Mir scheint, das wird wirklich noch gebaut und das äh, ist äh,
0: wohl, das, das liest du überall. Ihr werdet es schon mitkriegen. Ja, so. <lacht> ich habe ich, soweit wie ich das hier gelesen habe in der Zeitung, meinte äh, der K sprecher dass derzeit mit Hochdruck daran gearbeitet wird, eine Online Plattform genau. äh, zur Verfügung zu stellen und dass das keine Krauterei hier ist, also dass jedes Bundesland das für sich macht. Ach doch so rum, doch okay, so. Rum. Also doch so rum, hast du dich geirrt? Okay, also ja, das, was, soweit wie ich weiß, ist, das, äh, macht das jedes Bundesland für sich. Ah. Na gut gibt es eine sächsische Impfkommission. Genau. Die hat äh, Petra Köpping, unsere Gesundheitsministerin, äh, zusammengerufen. Die besteht aus ähm, Ärztinnen und Ärzten. Die überwachen im weitesten Sinne oder nicht überwachen. Die haben erstmal
1: keine keine Befugnisse. Die sind ein Rat, ein, ein beratendes Gremium. Und ähm, die versuchen, das ganze Thema Impfung ethisch und medizinisch am vernünftigsten hm. zu koordinieren, nach ihrem besten Wissen und Gewissen. Ja. Und solange wie noch nicht genug Impfstoff da ist… Müssen wir alle noch ein bisschen warten. Dafür kann aber weder Frau Köpping noch der 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 Rat was, muss man fairerweise sagen. Diese diese Impfbestellung war erst eine Sache des, des, des Bundes wohl und äh, dann gab es wohl auch ein paar Missverständnisse, hat man sich ja über den Jahreswechsel dann zugerufen, dass also die einen gedacht haben, es wäre mehr Impfstoff da. Dann haben manche vergessen, durch zwei zu rechnen, weil man ja pro Patient quasi zwei Dosen braucht und 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 ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen mit dieser, mit dieser Meckerei, die schon wieder da in der Welt ist, ne? dass alle wieder total besser wissen, wie man das hätte machen und organisieren sollen. Und inzwischen bin ich echt an dem Punkt, dass ich so, so so halb aggressiv sage, haltet die Klappe, ihr habt keine Ahnung, ihr wisst überhaupt nichts, was Krisenmanagement bedeutet und ihr habt von Impfen schon mal gar keine Ahnung. Und wir machen das ja alle gerade zum ersten Mal in der Form. Ja, Und hinterher wissen wir sowieso immer alles besser. Eben, eben, eben. Und es ist auch so wahnsinnig bequem, dann immer so von von zu Hause aus alles doof zu finden,
0: was, was, was Leute mit Verantwortung zu verantworten haben. Ne? Ja. Du ja. kannst ja so machen, wer von uns beiden als Erster drankommt mit der Impfung, gibt dem anderen einfach mal ein Bier aus. Was glaubst du denn? Hast du, glaubst du, dass es da, ohne jetzt zu privat zu werden... Wann ich drankomme? Ja, ja. Ich bin ja ein kerngesunder junger Mann. Und ich nehme an, dass, so wie das jetzt mit den Verzögerungen losgeht, ich da vielleicht auch erst im September oder Oktober zum Zug komme. Ich bin ebenfalls ein jünger hm. als du, das können wir, halt,
1: glaube ich, sagen. Hm. Aber ich nehme Bluthochdrucktabletten. Ja. Bin ich damit schon Risikogruppe?
0: Ich glaube nicht, ne? Ja, vielleicht... Äh bist du dann irgendwann, wenn das auch einer Telefonhotline abgeklärt wird, vielleicht acht Wochen vor mir dran? Irgendwie so. irgendwie, Irgendwas sagt mir, dass ich vielleicht
1: dass ich vielleicht fünf, sechs Wochen vor dir dran bin. So.
0: Ja. Ja, aber Bluthochdruck haben wir ja viele Menschen. Ne? Ist ja gut. Ja. Also den kann ich mir auch noch antrainieren bis dahin.
1: Nee, mach mal nicht. Das, das, ist, das ist, macht keinen Spaß. Also ist nicht, ist nicht, ist nicht so, dass ich da dass ich stolz drauf wäre oder so. Ja, äh, ja aber ich, ich glaube auch, dass wir beide so wahrscheinlich
0: frühestens Mitte des Jahres und äh, ja, ja, eher zweites Halbjahr oder so. Was ich noch als Tipp rausgeben kann, hier als kleine Service-Ecke im Heldenstadt Leipzig Podcast, wer da irgendwie, naja, sagen wir mal, sich doch ein bisschen mehr Sorgen macht und noch kein Corona hatte, äh, der kann sich so ein Puls, äh, wie heißt es, so ein so Sauerstoffmess, wie sagt man dazu hier? Messgerät.
1: Sauerstoffmessgerät. Das heißt
0: Pulsoximeter. Damit kann man den Sauerstoffgehalt im Blut messen. Das ist so ein kleines Gerät, was mhm. vielleicht 20, 30 Euro kostet. Das Und das kann man sagen ja alle,
1: dass das auch so ein wichtiger Faktor ist ne, bei, bei Corona. Naja. Also die, die wir so im Umkreis haben, die das hatten, die sagen irgendwie alle, es war dann doch erstaunlich, wie lange man gebraucht hat, bis bis das mit der Luft wieder so richtig in Ordnung war. Und man soll das wohl messen.
0: Und das ne? hilft vielleicht ganz gut dabei, wenn man vielleicht doch ein bisschen nervös wird, weil es jetzt doch sich echt heikel anfühlt, kann man damit einfach mal diesen Sauerstoffgehalt im Blut messen. Und wo kippst du sowas her? Das kannst du ganz einfach im Internet bestellen. Ah ja, okay. Und wenn es dann arg zu wenig wird, dann einfach schnell den Rettungswagen rufen ja, und hoffen, das ist klar. Ja. hoffen, dass die noch kommen.
1: Und nicht zu lange irgendwie warten, wenn man merkt, das mit der Luft ist noch nicht in Ordnung. Irgendwie alle sagen so, wenn das... Das ist so ein wichtiger, kritischer Punkt oder so. ne?
0: Das kann ja. euch auch
1: ereilen, eine ganze Weile, nachdem ihr denkt, es geht euch schon wieder gut. Und nicht rumgoogeln oder irgendwas 116, 117 wählen und äh, von einem Profi beurteilen lassen, weil wir sind alle keine Ärzte, wir sind alle genau. keine, keine Profis und wir, wir haben alle zwar Meinungen, aber auch richtig fundiert, kriegt ihr es einfach nur von den Leuten, die damit
0: zu tun haben. Und alles, was wir euch hier erzählen, das ist alles nur Hobby angelesen und äh, soll man sich auch nicht drauf verlassen. Genau, das muss man fairerweise sagen. Ja. Ja. Wo wir auch schon wieder dabei sind, Oh, warnapp. app Unser, unser tolles Spiel. Ja, warn-App Battle. <lacht> Wie sieht's denn aus bei deiner Warn-App, Daniel? Warte, ich mach's, ich mach's. Für die, die uns zum ersten Mal heute hören, wir machen das ungefähr seit einem Vierteljahr. In jeder Podcast-Folge reißen wir mal unsere Warn-App auf und betteln mal, wer weniger Risikobegegnung hatte von uns beiden. Ich
1: hatte keine Risikobegegnung in den letzten 24 Stunden. Ich war aber auch wirklich nur einmal um den Block und äh, Müll rausschaffen die letzten 24 Stunden.
0: Bei mir gab's auch keine einzige Risikobegegnung.
1: Sehr gut. Dann dann steht's unentschieden weiterhin. ja. Aber was das Thema corona warm battle betrifft, da haben wir ja auch ein Feedback bekommen und das ist vielleicht eine gute Überleitung, um erstmal grundsätzlich zu sagen, danke, danke, danke für alle, die uns in den letzten Tagen und Wochen dann doch geschrieben haben und uns mal eine nette Nachricht gegeben haben. Wir bekamen zum Jahresende so ein, so, so, so ein kleines Häufchen Flausch und Liebe von euch ab, äh, ja. dass, dass wir mal gemürt haben, es ist gar
0: nicht so umsonst diesen Podcast zu machen. Vielen Dank dafür. Ganz vielen Dank für alles, was uns so an, an, an Feedback, an netten Worten zum Jahresende von euch erreicht hat. Total wir uns gut. Wir sehr darüber gefreut und auch äh, konstruktiv
1: Sachliche, sachliche Kritik sozusagen. Ja,
0: sachliche Kritik. Und zwar, wir müssen irgendwann, ich habe es nicht nachgehört, über diese Corona-Warn-App vielleicht ein bisschen salopp gesprochen haben oder zumindest missverständlich. Und deswegen
1: Ja, unser Spiel an sich ist ja schon missverständlich. Wir ne? wir testen ja quasi, also unser Battle heißt ja, wer hat mehr oder weniger Kontakte. Und je nachdem, wer wer oder weniger hat, gewinnt halt. Aber ähm, das würde ja bedeuten, dass immer die Zahl, die dort steht, der absolute Wert ist. Und das ist unser Denkfehler. Aber mehr dazu jetzt
0: von unserer Hörerin. Ja, ich darf die Mail vorlesen, die sie uns geschrieben hat. Schieß los. Ich habe einen Hinweis zur Corona-Warn-App, da ihr dieses Thema angesprochen habt und vermutlich ein Missverständnis erlegen seid. So geht es nach meinem Eindruck vielen. Wenn ihr von der App eine Warnung bekommt, dass ihr eine Risikobegegnung hattet, kann diese auch mehrere Tage, ich vermute bis zu 14, zurückliegen. Eine Person, der ihr zum Beispiel vor fünf Tagen begegnet seid, kann in der Zwischenzeit krank geworden und Corona-positiv getestet worden sein. Da man jedoch insbesondere vor Auftreten erster Symptome und definitiv vor dem Erhalten des Testergebnisses ansteckend sein kann, werden natürlich auch alle Menschen, denen diese Person vor der Diagnose begegnet ist, benachrichtigt. Natürlich auch die, denen man danach begegnet. Ich wollte das nur klarstellen, da es auch viele Corona-Warn-App-Skeptiker gibt und natürlich Leute, wie äh, ihr in Zweifeln kommen, wenn sie keine Kontakte an einem bestimmten Tag hatten, die App aber trotzdem eine Risikobegegnung anzeigt. Dies führt im Zweifel zu weniger Down-Nutz und einer geringeren Effektivität der App. So. Ansonsten steht es auch nochmal auf der RKI-Seite, dass die Anzeige erhöhtes Risiko bedeutet, dass man eine Begegnung mit mindestens einer Corona-positiv getesteten Person innerhalb der vergangenen 14 Tage hatte. Ich nehme an, das Gleiche gilt auch für die Niedrigrisiko-Anzeige. Mir ein Ende. Danke.
1: Ja, vielen Dank. Das heißt also, der Denkfehler von uns ist quasi, äh, wenn da heißt, keine Ries keine Risikobegegnung, äh, heißt das nicht nur, dass es um die letzten Stunden ging seit dem letzten Update oder so, sondern das rechnet immer auch einen Menschen, die man vielleicht vor drei, vier Tagen getroffen hat, die aber womöglich jetzt registriertermaßen Corona-positiv sind. Genau. Dann ist dieses Spiel ja irgendwie
0: Quatsch. Ja. <lacht> ja. toll. Hm, ja. Das hätte sich auch so schreiben können, aber dann wäre es nicht so nett gewesen. Ne? Hm. Dann <lacht> lass uns mal das nächste Jingle abfahren.
1: <lacht> ah. Nördlich vom Hauptbahnhof Wo Guido nie hinkommt Nördlich vom Hauptbahnhof Leben Menschen wie du und ich. Und weiter. Ja, auf kaum eine Rubrik haben wir so viele Reaktionen von euch bekommen, wie äh, unsere neue Rubrik Nördlich vom Hauptbahnhof. Ich wusste, dass ich da in einen äh, Honeypot steche. Ähm, alle meine Homies im Norden, ich grüße euch. Äh, ja, äh, auch ihr seid hoffentlich alle gut in das neue Jahr gekommen. Äh, auch habe ich natürlich heute wieder Neuigkeiten Nördlich vom Hauptbahnhof. Und zwar einen Hörtipp der TV-Club. Äh, noch ist er ja im Leipziger Norden, äh, und hat einen eigenen Podcast. Der TV-Club ist, ist kein Club für Fernsehfreunde, das ist der Tier- und Veterinärmediziner-Studentenclub. Ah, gut. Muss man
0: vielleicht dazu sagen?
1: Genau wird immer TV abgekürzt und ist tatsächlich äh, in den Leipziger Studentenclubs hat so ein legendäres Image, weil immer sehr sehr preiswerte Getränke. Donnerstagabend ist immer die Party und ähm, war jetzt halt viele viele Jahre, ich würde sagen locker so zwei Jahrzehnte war es immer ein oder knapp zwei Jahrzehnte war es immer ein guter Grund in den Norden zu fahren, um eben am Donnerstagabend äh, studentisch zu feiern. Wer es mag. Ja, wer es mag. Na klar. Äh, die haben daneben auch noch einen Freisitz mit Grill und so. Ja, wie gesagt, äh, Studentenleben halt. Mhm. Ähm, tatsächlich die letzte reguläre Donnerstagsparty, äh, so die, die klassische Format, wie du es bestimmt als Student auch noch mitbekommen hast, äh, war tatsächlich letztes Jahr im Februar. Also seitdem gab es das nicht. Und das hat nichts mit den ganzen Bauarbeiten da am Eutritscher Freiladebahnhof zu tun, sondern eher mit der Tatsache, dass einfach Corona diese Art von Feiern gerade komplett unmöglich macht, logischerweise. Ja, wie bei so vielen. Wie bei so vielen, genau. Und die haben jetzt aber, den Club gibt es natürlich trotzdem, und die haben auch ein paar Benefizveranstaltungen gemacht und haben trotzdem so ein paar Open-Air-Grillereien im Herbst jetzt versucht und haben Merchandising, mit dem man den Club unterstützen kann und den Verein. Und eben jetzt gibt es einen... Einen Podcast, Podcast und der heißt Bravo an der Bar. Was soll ich mit dem Podcast? Was bringt mir jetzt der TV-Club-Podcast? Du hörst zum ersten Mal, also erstmal muss man vielleicht Bravo erklären, das ist Brause und Wodka. Also ein, ein Getränk, was, was dort gern ausgeschenkt und vor allen Dingen auch konsumiert wird. Ähm, dieser Podcast, äh, ja, interessanterweise fand ich spannend, in dieses Innenleben dieses Vereins mal reinzuhören. Also gerade wie es denen so geht, die haben ein SOS-Team, die haben ein Werbeteam, die haben ein Team, was so versucht, die Partys irgendwie zu feiern. Die, die, die haben parallel diese ganze Aktion zusammen mit der Distillery in anderer Leipziger Club, dass die an diesem Gleisdreieck da vielleicht irgendwie künftig als neue Heimat äh, so ein Kulturzentrum irgendwie aufbauen. Da wollen sie Crowdfunding machen. Und jetzt haben sie ein paar neue Ideen, wie sie in diesem Jahr weitermachen und okay. wie es überhaupt weitergeht. Und das finde ich ist eine spannende Art und Weise und es hat wirklich was von Talk on the Bar. Jeweils immer ein Typ, der das, der das so macht und dazu, und dazu immer wechselnde Gäste aus dem ganzen Vereinsleben. Also geht es jetzt nicht nur um Saufen, wie der Titel
0: überhaupt Nee, sonst die ganzen rein, die dort immer stattfinden. Das ist tatsächlich was, wo man ein bisschen im Hintergrund... Es geht bekommt. um
1: Vereinsleben, es geht um, wie kommt man mit der Kultur hier durch die Krise. Es sind jetzt acht Folgen erschienen, so in diesem jetzigen Format. Hm. Jetzt machen sie wohl gerade eine Pause, die wohl nur zwei, drei Wochen lang sein soll. Zum Ausnüchtern. Und dann wollen sie thematisch mit etwas thematischem Fokus, also noch 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 mehr, also nach dem Motto heute reden wir mal über äh, was macht eigentlich das SOS Team so da wollen sie noch noch stärker fokussiert eigentlich dann weitermachen, Das ist so der Plan. Schön. Ja, finde ich auch. Danke. Na, dann höre ich mal rein. Bei der Gelegenheit vielleicht gleich nochmal der Hinweis das Verlinken wir auch. Es gibt eben dieses Projekt Gleisdreieck. Da da wollen äh, unter anderem die Distillery und der TV Club äh, wollen da ein Kultur eine Art Kulturzentrum aufbauen, wo man halt äh, diese, diese, diese lauten Clubs künftig vereinen kann, die alle weggentrifiziert werden. Ja, in Konowitz dann. In Konowitz ist das dann allerdings, genau, das ist dann nicht mehr nördlich vom Hauptbahnhof. Ähm, und dafür gibt es bei Better Place ein Crowdfunding, wo aber noch ganz viel Luft nach oben ist. Also aktueller Stand war irgendwie 14 Prozent, die wollen allerdings auch, muss man sagen, äh, über 100.000 Euro. Ne? Also die brauchen halt viel, viel Geld. Inwiefern dieses jetzt erstmal ein symbolisches Crowdfunding ist oder wie sehr das jetzt auch durch Corona ausgebremst ist, kann ich, kann ich nicht sagen. Aber wer sich da mal reinlesen will, das verlinken wir auch, denn so viel ist klar und damit schließt sich der Kreis nördlich vom Hauptbahnhof. Ähm, da oben dieses Euterischer freilade bahnhofsding da ist wohl zwar alles ein bisschen ins Stocken geraten, aber Ende des letzten Jahres kam dann wohl nochmal der Entscheid des Stadtrates, dass es dort jetzt weitergeht äh, und irgendwie irgendwann weitergeht. Das heißt also, das Ende des TV-Clubs im Norden von Leipzig, das ist wohl ziemlich besiegelt. Ja.
0: Hatten wir auch zuerst überlegt, oder zumindest ich, im ähm, Vorfeld zu dieser Ausgabe mal darüber zu sprechen, wie es so mit Clubs und Kultur generell in Leipzig weitergeht, aber außer ein paar gut gemeinten Ratschlägen fällt uns auch nichts ein das ist schlimm für die Menschen die dort arbeiten und ich hoffe die kommen irgendwie anders irgendwo unter und kriegen irgendwoher Geld ich habe das Gefühl wir sollten uns dazu mal einen Gast
1: einladen ich habe da so ein paar Ideen wenn wir nochmal mal ja dann können. lass uns mal nachher ja. drüber sprechen ja, ja. Das ist vielleicht vielleicht mal so als Notiz für die für die interne Redaktionskonferenz ja ich glaube, da, 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 da gibt es da gibt's Leute, die uns da viel dazu erzählen können. Bevor wir vier Gewinn spielen, reden wir nochmal kurz <lacht> Stimmt. Bevor
0: du bei Vier Gewinn verlierst, wollte <lacht> ich zu sagen. Ich habe übrigens auch, äh, jetzt ja. halte ich fest. Ja, okay. Nördlich vom Hauptbahnhof kennen wir schon seit ein paar Folgen. Ist ja auch wahnsinnig populär und beliebt, musst du fairerweise sagen. Was hättest du nicht gedacht? Wir haben, wir haben eine neue Serie. Wir haben Ach, eine was neue denn? Serie auf lassen? unserem Heldenstadtkanal. Season 1. Season 1, okay. Hat sogar einen Jingle. Achtung! Halt dich fest. Okay, oder haltet okay. euch die Ohren zu. Ja, mir Südlich vom
1: <lacht> Gesundheit. Was war das denn? Ist Tja. nicht dein Ernst? Was, was ist das denn? Ist das eine Fehlermeldung von irgendeiner floppy Disk aus den 80ern? Oder?
0: Nö, ich bin einfach mal über das Keyboard gestolpert nach zum 3. meine Güte, das, das passiert, so klingt das halt. Ne?
1: Südlich vom Platz. Ja, was da wohl los? Das ist ja, also geh da erstmal Hut ab vor wo deiner, wo deiner <lacht> sprühenden Kreativität. Willst du noch mal hören? Ich kann nur, an. ja, mach noch mal bitte.
0: Südlich vom Leuschnerplatz, ja, los. Folge 1. Pass auf, mal, Lieber, äh, die Wunschstraße. Gott, ich glaub's nicht. Die Wunschstraße, das ist ja. diese diese schlimme Straße, die von der B2 vom Süden Leipzigs reinführt ins Zentrum ja. und am Regen landet. Ähm, unter anderem geht die über den Floßplatz. Und äh, die ist äh, bisher vierspurig und da donnern die Autos durch ohne Ende. Ja. Jeder, der da wohnt oder regelmäßig durch muss, weiß, dass es ein Nadelöhr dort, was nicht besonders geil ist und man riecht es förmlich, die hohen Stickstoffdioxidwerte. Mhm. Und die sind auch eindeutig zu so hoch und deswegen äh, ist der Plan, äh, im Luftreinhalteplan der Stadt, dass dort ja weniger Autos durchdürfen und man sich irgendwas einfallen lassen muss, dass das da ein bisschen, naja, halt nicht mehr so stinkt. Und deswegen wird unter anderem der Autoverkehr ist schon so ein bisschen, na, ich glaube im letzten Herbst war das, da, da wurde da oben auf der B2 ein bisschen was verändert, dass man da nur noch einspurig in die Stadt rein konnte, aber dort, wo viele Menschen die Straße überqueren und auch viele Menschen äh, wohnen Richtung Floßplatz, ist noch nicht viel passiert. Das ist ein Nadelöhr, das ist gefährlich für Fahrradfahrer und auch für Fußgänger dort. Und äh, jetzt kommt's, halte ich fest, im Frühjahr soll die Wunschstraße Fahrradstreifen bekommen. Wahnsinn. Aber mal ganz ehrlich, dieser Fahrradstreifen <lacht> ist wirklich äh, äh, ganz wichtig dort, äh, weil da wagt sich wirklich kein Fahrradfahrer da, auf die richtig, Straße. Das geht richtig. da wirklich, da, du musst mir mal vorstellen, da dann da vier Spuren durch die Stadt und selbst wer da mit dem Auto durchdonnert, ähm, weiß, dass das auch keinen Spaß macht, dort lang zu fahren. Ja, und dieses äh, Einführen von ich. Fahrradstreifen, ähm, leider nicht auf beiden Seiten, sondern nur auf der stadtauswärtigen Seite. wird's angeben, aber besser als nichts. Ist da schon mal äh, ein guter Anfang und ähm, ja, ja
1: da versprichst du mir, dass wir jetzt aber nicht noch anfangen äh, östlich vom Johannesplatz oder östlich vom Grassi Museum und westlich vom von der, vom, vom Stadion äh, oder ich so? Ich glaube, da müssen
0: wir, da müssen wir. Ähm, ja, wir können ja auch den Podcast regionalisieren oder so. Quasi <lacht> das vier Aufgaben äh, für jeden Stadtteil eine andere. Der mikrolokale äh, äh, Podcast für, für deine Hood. Das ist eine Idee. Nochmal zurück zum Thema. Ja, Es gibt schon Echo, und zwar es gibt schon Echo vom ADAC Sachsen. Ich bin noch nicht ganz fertig.
1: Ach, es geht noch weiter mit diesem tollen... Ja. Entschuldige bitte.
0: Die finden das übrigens überhaupt nicht schön, dass da jetzt <lacht> einfach die Fahrspuren reduziert das werden. Natürlich. Jetzt nicht. Ja, weil da können jetzt nicht mehr so viele Autos durchfahren. Ja, klar. Und die haben ja so eine Erklärung veröffentlicht, die ich bisher noch nicht online gefunden habe, über die nur die Zeitung berichtet hat, wo dann so Sachen drin stehen wie durch die Reduzierung der Fahrspuren werden mehr Stopps für den motorisierten Verkehr verursacht, mhm. die zu einer höheren Umweltbelastung führen. Oh, da kriege ich richtig Kopfschmerzen von. Natürlich. Oder durch Corona und in der nassen kalten Jahreszeit würden viele Radfahrer auf das Auto umsteigen und dann die Flächen für den motorisierten Verkehr fehlen. Also, siehst du, es ist die Autofahrersicht.
1: Naja, logisch. Das ist alles völliger Bullshit. Das ist Segen und Fluch von Lobbyarbeit. Was willst du als Autofahrerverband auch sonst schreiben? Auf jeden Fall. Und der Fahrradfahrerverband wird das wieder anders sehen.
0: Ne? Und dann wird noch behauptet, in dem Bereich Wundstraße, Floßplatz ist generell ein geringeres Radverkehrsaufkommen vorhanden. Ja, warum denn? jeder, der sich um sein Leben sorgt, der fährt dort nicht lang. Ja, weil richtig. es dort wirklich gefährlich ist. Allein <lacht> diese Ampelzone am Floßplatz, die, ich weiß nicht, ob die nur zehn Sekunden dauert oder so. Die Autos, die brettern dann noch rüber, wenn für die Fußgänger schon längst grün ist. So ja. eine Rennstrecke ist das dort.
1: Ja, ich verstehe das. Und äh, ich, 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 bin noch, ich bin noch im Laufe der Zeit ist demütiger geworden
0: und merke, was für ein heißes Eisen dieses Thema tatsächlich ist. Ich habe hier noch einen Satz. Durch die geplante Änderung würden mehr Radfahrer angelockt und so Konflikte mit dem Autoverkehr provoziert, die zu Verkehrsunfällen führen. <lacht> Radfahrer werden angelockt. Als, als wäre das so ein, so ein scheues Tier, was was sich im Wald aufzuhalten
1: hat und nicht auf der Straße. Also hält. Sind Fußgänger werden angelockt. Nee, es gibt schon wirklich Straßen, wo ich kein Fahrradfahrer sein will. Das ist wohl ja. warm. Abspannen. Kann ich nochmal? Nein. Nein. Übrigens, wenn ihr die XXL-Version von Nördlich vom Hauptbahnhof hören müsst, müsst ihr mal so drei, vier Podcasts zurückgehen. Da gab es das, das volle Lied. Guido, Guido hat immer einen sehr gemeinen Cut davon, immer nur. <lacht> Warum machen wir jetzt? jetzt? sind wir am Ende mit wir Themen. Sind, wir sind fast am Ende unserer Themen. Ich habe hier noch das Stichwort Toilettenhäuschen und Lieferando stehen. Können wir auch kurz machen. Das Toilettenhäuschen. Kann, das, das können wir kurz machen, okay. Ja,
0: Toilettenhäuschen. Ist jetzt nicht so aufgefallen, dass sie in den letzten Monaten gefehlt haben, weil war ja kaum wer sich an die Corona-Auflagen hält, war ja nicht so viel in der Stadt unterwegs. Ihr erinnert euch, die Straßenbahnhaltestellen wurden alle abgebaut und neu errichtet von einem neuen Betreiber. Genau. Genauso ging es mit den Werbesäulen und inkludiert in diesem Vertrag waren wohl auch diese Klohäuschen, die in der Stadt irgendwo rum, überall rumstanden. Aber es gab keine Übergabe, habe ich gelesen. Es gab keine Übergabe, die Dinger wurden halt einfach irgendwie platt gemacht und jetzt werden neue gebaut und das soll auch demnächst passieren. Da gibt es einige neue in den nächsten Monaten. Lasst überraschend. Und zusätzliche, das ist für
1: so vielleicht für, für den Sommer in der Hoffnung, dass wir dann wieder ein bisschen mehr raus können und alles. Äh, wieder es, es sollen wohl auch nicht nur die alten ersetzt werden, wo es bisher welche gab, sondern es sollen auch äh, in der Nähe von Parks jetzt ein paar mehr davon stehen, damit nicht alle immer in die Büsche gehen.
0: Sehr schön, wunderbar. Ja, finde ich auch. Das nächste Thema war Lieferando. Genau. Da wollten wir uns jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. euch ist sicherlich auch aufgefallen, dass ähm, viele eurer Cafés und Restaurants auf äh, Liefer- und Abholservice äh, umschwenken mussten. Und Lieferando ist da ein großes Thema, denn dieser Dienst hat mittlerweile in Deutschland das Monopol. Hat ähm, sämtliche Mitbewerber ausgestochen oder aufgekauft das. und äh, da kommt man einfach nicht dran vorbei und die können dann quasi... Ja, sie können Preise machen, Preise bestimmen und das hat natürlich auch Auswirkungen auf das kleine Café um die Ecke hier in Leipzig, die Preise ja, der Pizzen, die ihr euch bestellt. Die sind gestiegen, ja.
1: aber ich habe tatsächlich auch schon gesehen, dass das viele von den Läden, die das jetzt neu dazu machen, äh, ist mir aufgefallen, dass die von vornherein halt schreiben, hier, wir haben dir die Liefergebühr. Das heißt also, du hast nicht nur also die die höheren Preise, sondern hast ja auch noch zusätzlich ganz klar, also bis zu, was habe ich mal gesehen, 2,50 Euro, 3 Euro, die dann noch als Liefergebühr oben drauf geschlagen wird. Und naja, die Frage ist eben ne, die die Frage dann der Nachfrage. Ich ich habe ähm, erst heute in diesem in diesem Eutritsch Magazin, was es hier gibt, so so eine Postwurfsendung, so Eutrich Rundblick, da haben die ganzen Restaurants hier aus Eutrich geworben und die haben alle nur Abholung. Da ist nicht einer bei Lieferando dabei. Mhm. Die die sagen, die schreiben aber konkret hin: Du kannst jeden Nachmittag von 16 bis 20 Uhr bei uns hier dein dein Bifteki dir holen oder dein oder deine Vanthansuppe. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass das wirklich eine Preisfrage auch ist. Ne? Also manche, das ist auch nur eine Frage der Nachfrage. Und ich glaube... Ähm, ja, solange die erhöhten Preise bezahlt werden, ist es ja eigentlich für alle eine Win-Win-Situation, ohne jetzt die Bedingungen
0: von Lieferando ja, zu kennen. Wenn du, wenn du, wenn der Laden natürlich brummt wie Hulle, dann ja. kannst du dir eine Provision von 30 des Umsatzes an Lieferando auch leisten. Richtig. Aber wenn du so eine kleine Krauterbude bist, da sind 30 schon ziemlich viel. Ja,
1: wir haben jetzt zum Beispiel in meiner Gegend so einen Dönerladen, der, der ist jetzt, da, da ist so schon zu normalen Zeiten immer eine unglaublich lange Schlange, hm. weil wir haben das nicht so viel wie im Süden. Und äh, erst recht ist zu Corona-Zeiten ist die Schlange natürlich auch noch physisch einfach sehr lang, weil wegen Abstand und so. Äh, und die liefern tatsächlich und äh, haben signifikant höhere Preise. Aber selbst das ist jetzt schon ein, zwei zweimal, äh, waren wir hier an dem Punkt, und wir gesagt haben, komm, wir bestellen da jetzt, weil die kommen schnell, sie liefern und äh, selbst in zwei Euro mehr ist es mir wert, dass ich da jetzt nicht in diese Schlange muss und mich dorthin stelle. So. Hm. Na, das ist, ja, es ist immer eine Befrage da. Bequemlichkeit und sicherlich auch Machbarkeit gerade. Ne? Bestellst, bestellst du
0: deutlich mehr als früher? Wahrscheinlich schon, ne? Also ich gehe auf jeden Fall mehr Essen abholen. Ah, okay. Das ist mache ich aber auch nur in Läden, wo ich weiß, ich kann da telefonisch vorbestellen, ähm, weiß, wann ich kommen muss, äh, gehe rein, bezahle, ja. und renne wieder raus. Okay. Also das ist Aufenthaltszeit, höchstens eine Minute. Ich ja, gehe ja, nicht in ja. Dönerläden, wo ich ewig warten muss und so. Ich schaue generell einfach mal rein in die Buden, wie es da dann aussieht, ob da die die Mitarbeiter auch Masten tragen ja, oder irgendwie ja. so eine kleine ja. Schirmmütze oder ob es halt sehr voll ist. Was mir generell aufgefallen ist, ist vor so vielen, ja so den klassischen Corona-Läden, dass da sich schon Pulks bilden von Menschen, die halt zwar ihr Essen da drin nicht verzehren, aber sich dann doch schon in längere Schlangen einreihen. Wenn sie dann da einfach das ist mir auch also,
1: aufgefallen, dass manche das mit dem mit dem schnell einfach nur abholen irgendwie missverstanden haben. Die also, Luft ist nein. trotzdem dick. Ich bin halt wirklich, also, wo, wo dann das schlechte Gewissen bei mir rein tickt, ist also jetzt gar nicht mal. Man kann sich da ja auch, wie ich finde, durchaus inzwischen in Leipzig echt gut und auch vernünftig ernähren mit Lieferservice. Also man muss ja nicht immer nur die, 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 die fette Salami-Pizza nehmen oder so. Aber es ist halt schon verpackungsmäßig einfach krass, ne? Also was, was du da zum Teil an Zeugst. An ja, an das Zeugs? ist eine Riesenschweinerei. Und, und wenn ihr das einfach mal hochrechnet, auf so eine, allein so eine Stadt wie Leipzig äh, und, 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 und dieser diese gestiegene Bedarf an, an Lieferdiensten auch jetzt und, und, und abholen und to go und sowas. Also ich glaube, das wird echt noch ein Problem, dieser Müll. Und ich habe auch so
0: Dosenbüchsen-Essen für mich entdeckt auch.
1: So, 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 wie, wie eins da, der, 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 große, der große, wie heißt da unser,
0: unser Impresario? Ja, aber nicht die gleichen Sorten. Ich hatte heute zum Beispiel, ich glaube, das war eine Kartoffelsuppe mit, äh, kleinen Wurstscheiben.
1: Hm, mmh,
0: du Gourmet. Und morgen gibt's einfach eine Hühnernudelsuppentopf. <lacht> oh
1: Gott, das will, das klingt sehr, sehr einfach. Die Dinger sind
0: schnell warm gemacht Nein, und ähm, schmecken auch, auch nicht schlechter als irgendwie in der Innenstadt bei Knacksche Pommes. Soll ich,
1: soll ich dir mal was kochen und dann irgendwie mit dem Taxi in den Süden schicken?
0: Jetzt sagst du, nee, danke, ne? Nee, danke. <lacht>
1: das war die Rache für das Jingle, na toll.
0: Du, Daniel? Ja? Es war meine innere.
1: City Tunnel-Durchfahrt zum nächsten Lieferdienst, der vielleicht ein Recycling-System für,
0: für Essensverpackungen einführt hier in Leipzig. Wo seid ihr? Das war die erste Folge des Heldenstadt-Leipzig-Podcasts im Januar 2021, mitten in der Pandemie. Ich hoffe, ihr hört das in einem Jahr und denkt euch, ja, lange ist es her, endlich ja. noch hinter uns. Aber die Zeichen stehen... Stehen nicht so gut. Aber, aber lasst
1: euch die Laune nicht verderben. Bleibt optimistisch, bleibt äh, irgendwie zugewandt den anderen. Freut euch, äh, dass es solche Sachen wie Podcasts gibt und man sie hören kann. Und man den schreibt
0: uns, wenn ihr mögt. Äh, wir freuen uns über jeden, über jede Reaktion von euch. Und bleibt uns gewogen. Äh, bewertet uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Verteilt Sternchen, empfehlt uns auch ruhig mal weiter. Wenn ihr,
1: wenn ihr, wenn ihr uns mit weniger als 50% Zustimmung bewerten würdet, schreibt uns lieber eine E-Mail, okay? Vielleicht das mit ja, der Bewertung genau. macht ihr nur, wenn ihr, euch, wenn ihr uns mindestens zu 60, sagen wir 70 Prozent geil finden. Das ist
0: ein Deal. Und hört keine anderen Podcasts. Ah. Ja, oder wir machen es so: ähm, sobald eine neue Folge von uns rauskommt, lasst alle stehen und liegen und hört erstmal nur diese eine Folge. Das wäre gut. ein gutes Ende. Das ist ein Deal. So macht ihr das. Dann könnt ihr euch wieder den anderen zuwenden. <lacht> und lasst euch
1: nicht von alten Männern vorschreiben, was ihr zu tun und zu lassen habt. Okay. Ja, das war's. Ja. Tschüss. Sanften Verlauf. Genau. Stopp.